0: Der am cast gespräche über gottes wirken heute und mission weltweit herzlich willkommen liebe missionsbegeisterte da draußen ich begrüße euch zu einer neuen sonderfolge unseres Podcasts der allianz mission sonderfolge einmal mehr zur situation in der ukraine den kriegshandlungen dort dem was es für leute bedeutet und wie an äh, den grenzen der ukraine in der ukraine oder auch hier in deutschland menschen helfen Heute habe ich bei mir Just Stahlschmidt. Er ist Leiter der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundesfrei-Evangelischer Gemeinden. Und Just, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, hallo. Dankeschön.
0: Just, schön, dass du dabei bist. Du bist gerade frisch wieder eingeflogen, warst in Bulgarien, wo der Teil von Auslands- und Katastrophenhilfe, ähm, der erste Teil sozusagen ähm, schwerpunktmäßig verortet ist, nämlich Auslandshilfe. Dort ist äh, eins, äh, ist eins der Projekte, die zur Auslandshilfe gehören, nämlich Zeichen der Liebe. Ähm, du warst dort vor Ort äh, mit Leuten im Gespräch. Es ging auch um Ukraine. Heute geht es uns mehr um den zweiten Teil, nämlich mhm. Auslandskatastrophenhilfe, sprich die Katastrophenhilfe. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit rein. Was macht die Auslandskatastrophenhilfe aktuell an Katastrophenhilfe für ähm, die Regionen rund um die Ukraine?
1: Ja, natürlich das, was seit über 30 Jahren ja auch, würde ich mal sagen, so unsere Stärke ist oder auch mit unserem Auftrag ist, humanitäre Hilfe das läuft bei uns unter humanitärer Hilfe und da ist besonders hervorzuheben, unbedingt unser zentrales Lager in Wissenbach in der Nähe von Dillenburg. Von wo aus Christoph Landhelme, er ist verantwortlich für Lager, Logistik und Transporte, aktuell wöchentlich diese Woche, glaube ich, neun Hilfstransporte organisiert, teilweise mit unseren eigenen Zugmaschinen und Aufliegern. Wir haben jetzt auch noch eine gekauft, aber nur befristet. Teilweise auch mit Speditionen. Also diese Woche alleine sind schon nach äh, Rumänien und in die Ukraine gegangen. Äh, am Dienstag drei Hilfstransporte, am Mittwoch zwei auch noch mal beide in die Ukraine, nach Kamenes Podilski und nach Tschernowitz äh, in die Ukraine. Und am ähm, ähm, gestern sind drei Hilfstransporte gegangen, nochmal nach Rumänien, äh, nach Ploest und von dort geht das dann mit kleineren Transporten auch in die Ukraine weiter oder nach Uscherot, das ist schon der zweite Hilfstransport diese Woche nach Uscherot in die Ukraine und ähm, gestern auch nochmal nach Moldawien, Lunga. Äh, das auch für Wort und Tat, also für die Deichmann Stiftung, Hilfstransporte. Das mhm. sind also jetzt keine kleinen, Transporter, sondern unsere großen LKWs. Das ist das Wesentliche, was läuft. Mhm. Und das, was du eben schon angedeutet hast. Äh, ja, ich war in Bulgarien, da ging es nochmal um ein anderes Thema, aber unter anderem auch um Flüchtlinge.
0: Mhm. Zum
1: einen unser Partner dort, die Union Evangelikaler Kongregationaler Gemeinden, hat dort ein Tagungshaus in Wellingrad in den Bergen. Da haben, können wir 40, 50 Menschen unterbringen. Und äh, darum geht es jetzt, dass dieses Tagungshaus jetzt st st steht komplett zur Verfügung. Oh. Ähm, und da können wir jetzt eben in Bulgarien Flüchtlinge aufnehmen und in Gozedelchev, wo ich mhm. äh, persönlich war, hat der Bund FEG auch zwei Wohnungen direkt mhm. in der Nachbarschaft zu unserer Klinik, Deutschen Klinik Zeichen der Hoffnung. Mhm. Und eine dieser beiden Wohnungen statten wir jetzt auch aus, für, um dort Flüchtlinge aufzunehmen. Das tun wir nicht von uns aus. Sondern weil die Stadt Gotzedelchev, der stellvertretende Bürgermeister, uns gebeten hat. Und der wartet wow. händeringend darauf, dass wir die Wohnung fertig haben, dass er dort mhm. Flüchtlinge unterbringen kann. Wow. So läuft unsere Partnerschaft zum Beispiel in Bulgarien. Super. Und ähm, Lebenszeichen äh, Mutter-Kind-Zentrum in Rumänien, in Bukarest, mhm. ähm, auch schon seit vielen Jahren, das ist... Gehört zur Auslandshilfe, wird zu fast 100 Prozent von uns finanziert. Und auch dort sind schon Mütter mit Kindern aufgenommen mm. worden aus der Ukraine. Und auch das unterstützen wir jetzt finanziell.
0: Mm. Du hast schon viel von Partnern geredet. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Hier in Deutschland weiß ich, da gibt es ein riesiges Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern, die bei den komplexen Anforderungen, dass die ganzen Hilfsgüter, kommen, sortiert werden, paketiert werden, auf den LKWs landen und on the road kommen und auch gefahren werden. Ähm, äh, da habe ich eine Vorstellung von: Wie muss ich mir vorstellen? So ein LKW kommt da jetzt ähm, in der Nähe äh, in der Nähe der ukrainischen Grenze an oder fährt auch in die Ukraine rein? Wie geht es da vor Ort mit Partnern weiter? Wer sind die Partner, mit denen zusammenarbeiten?
1: Was machen die mit den Hilfsgütern? Genau, also erstmal ist es ähm, eine große Hilfe, dass wir konkrete mhm. Kontakte natürlich haben. Ja. Das ist ganz wichtig und Christoph Landhelme, äh, der organisiert das hochprofessionell mit den ganzen mhm. Papieren und so weiter, so das man das mhm. eine. Ähm, da läuft natürlich sehr, sehr viel Aktionismus, wo tatsächlich nur mal nebenbei LKWs irgendwo an der Grenze abgeladen werden, ohne dass mhm. die Transporter wissen, ja wohin denn überhaupt. Das mhm. kann so bei uns nicht passieren. Dann geht es weiter tatsächlich, nehmen wir mal ein Beispiel. Rumänien, mhm. Ploest, mhm. Livio Georgescu, auch schon langjährig äh, bei uns Partner. Hintergrund sind dort die Evangeliumschristen, in Rumänien. Mhm. Und dort haben wir auch ein Lager. Und dann kommen äh, aus Grenzregionen äh, von, den, von den Gemeinden kleinere Fahrzeuge nach Ploest mhm. und übernehmen von dort konkret dann die einzelnen Hilfsgüter. Also es wird in Ploest abgeladen. Ähm, und äh, und von dort werden dann die Hilfsgüter weiter verteilt. Oder äh, wenn die LKWs in die Grenzregionen fahren, gibt es auch dort von unseren Partnern entsprechende Annahmestellen und dann ist es organisiert, dass Hilfsgüter teilweise dann auch mit dem Zug in die Ukraine, habe ich jetzt Bilder bekommen, mhm. ähm, dass äh, Hilfsgüter umgeladen werden in mhm. einen Zug und in den in den Personal Personenabteilen mhm. vollgeladen mit Hilfsgütern, die dann weiter verteilt werden. Äh, Partnerschaft, ähm, Kooperation heißt dann eben wirklich tatsächlich konkret, wir wissen, wo das Ganze hingeht.
0: Oh. Das ist eine große Stärke an der Stelle und ähm, ihr wisst deshalb auch genau und konkret, was gebraucht wird. Was brauchen die Flüchtlinge denn momentan besonders?
1: Also nach wie vor äh, brauchen sie Dinge, die wärmen, so könnte hm. man einfach sagen, hm. ähm, die wärmen. Also äh, Kleidung, gut erhaltene Kleidung, das ist auch schon lange, natürlich Jahrzehnte ein Produkt, für für die Kinder dann, aber auch sowas wie Wäsche, Bettwäsche, mhm. Matratzen, auch für mhm. die Zwischenstationen unserer Partner. Ich habe jetzt gehört, Polen die Freien Affigierlichen Gemeinden in Polen tun ja schon unendlich viel. Ja. Und jetzt will die Zeltmission, sie haben noch eine große Zeltmission, haben Zelte. Das wird auch mhm. immer wieder von uns mit unterstützt, also vom Bund-FEG, auch finanziell. Und jetzt wollen mhm. sie die Zelte einsetzen. So, so, was braucht man natürlich für Zelte? Für Zelte braucht man dann entsprechende, ja, vielleicht Betten, also vielleicht so schnell aufschlagbare Betten, Klappbetten, Liegen, mhm. Matratzen, mhm. Bettwäsche. Kleidung. Dann haben wir auf unserer Seite auslandshilfe.feg.de ein paar Produkte. Mhm. Die sind jetzt Zwei sind auch neu. Das eine heißt ähm, äh, Seifenspender.
0: Mhm. Das ist
1: ganz simpel. Einfach anschauen. Mhm. Das sind ist Körperhygiene. Das sind mhm. zum Beispiel Doppelpack-Zahnbürsten für Erwachsene, für Kinder, Zahnpasta mhm. und so weiter. Das, was man täglich braucht. Das in einem Zippbeutel kann jede und jeder im nächsten Einkauf im Supermarkt einfach zusammenstellen. Das PDF findet man bei uns auf der Seite, direkt mhm. vorne drauf, oder Saubermacher, das ist dann mehr so häusliche Hygiene. Mhm. Diese Produkte, die wir jetzt zusätzlich zu den Paketen zum Leben, die auch nach wie vor wichtig sind, sozusagen in die Breite gebracht haben, diese Produkte werden wir auch in Zukunft brauchen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur mal was für den Moment, sondern das wird auch später mal wieder gebraucht werden. Jetzt haben wir es über diese Krise leider mhm. aus diesem schrecklichen Anlass tatsächlich mal in die Breite gebracht. Und gerade die Seifenspender sind beliebt. Mhm. Äh, natürlich bei den Empfängern, gebraucht mhm. unbedingt, aber sie sind auch beliebt bei den Menschen hier. Warum? Weil jede und jeder Einzelne zu Hause sitzt und was kann ich tun, was kann ich tun? Ja. Und hier kann man was ganz Einfaches tun. Ja. Natürlich Pakete zum Leben. Ähm, mhm. Auch ein bekanntes Produkt von uns ähm, Problem ist, wir kriegen im Moment kein Öl mehr. Das Öl ist äh, in Deutschland so gut wie also Sonnenblumenöl. Ja. Ähm, aber ähm, äh, auch das wird gebraucht und dazu noch eine wichtige Information. Ich will, es wird immer wieder gefragt: ja, für bis wann denn und so weiter spielt mhm. keine Rolle. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht für einen ganz bestimmten LKW äh, gedacht. Mhm. So. Äh, unser Lager wird fortlaufend sozusagen beschickt aus Deutschland von unseren Gemeinden und insofern ist immer genug da. Äh, jede Gemeinde oder auch jede Gruppe, wie auch immer, jede und jeder Einzelne kann das so machen, wie das, wie das praktikabel ist.
0: Ja. Herzlichen Dank dir. Äh, wir haben auch zusammengestellt, gemeinsam wohnfreiwänglicher äh, Gemeinden, Auslands- und Katastrophenhilfe, Sanitätsdienst des Bundes, äh, Diakonie ja. Betanien, Allianzmission. Wir sind alle gemeinsam Partner und haben unter ukraine.feg.de all die Informationen zusammengestellt. Auch die genannten Produkte von dir sind da zu finden. Ähm, wir erleben so denke ich kann, ich, kann ich sagen, zurzeit auch eine ähm, beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft. Unbedingt. Ähm, wie, was erlebst du? Wie helfen Einzelne und Gemeinden zurzeit besonders in Bezug auf eure Arbeit in der Katastrophenhilfe?
1: Äh, einmal natürlich durch Pakete zum Leben Aktionen. Mhm. Ähm, also Hörstgen, ich, ich nehme immer gerne ein Beispiel. also Hörstgen, bei? FEG FEG St. kamp Lindford, äh, Andreas Böckler, der ist äh, Leiter in einer Förderschule und äh, mhm. der er gehört zur FEG und äh, der macht aber schon immer mit mit den Schülern ganz viel. Mhm. Das ist überhaupt toll, also auch Kinder und Schüler heranzuführen und ja. es ist enorm, wie begeisternd Kinder und junge Leute sich da auch beteiligen. Mhm. Und die packen jetzt zum Beispiel innerhalb äh, mit mehreren Aktionen bis zu 1600 Pakete zum Leben. Mhm. Das ist schon also eine Riesennummer. Aber es kommt mhm. nicht auf die Menge an. Also auch 50 Pakete, 100 Pakete. Mhm. Mühle macht sich jetzt auch auf den Weg. Äh, Sie helfen wie auch andere, Heidelberg, Karlsruhe, Leipzig, das Leipzig-Projekt der FEG dort, mhm. das, das ist ganz wichtig, sie, ver sie vernetzen sich lokal. Mhm. Ganz von sich aus, das wird nicht von uns organisiert. Und auch dort unterstützen sie lokale die lokalen Netzwerke in ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen, eben mit Hilfsgütern. Mhm. So, da können sie auch ihre Produkte Nutzen. Was im Übrigen vor Ort einfach auch wichtig ist, auch wo jetzt über unsere Clearingstelle in Wissenbach Flüchtlinge aufgenommen und weitergeleitet wird, werden, ja. dass vor Ort. Begegnungsmöglichkeiten, Gemeinschaftsräume, mm. Begegnung geschaffen wird für Flüchtlinge. Übrigens ja. auch nicht jetzt nur zwischen Deutschen und Ukrainern, sondern die Ukrainer sind in Wohnungen untergebracht, sind dann erstmal für sich alleine. Es ist gut, wenn mm. wir Begegnungsräume schaffen, mm. wo sie sich untereinander begegnen können, mm. ja, weil sie bringen ihre Kultur mit. Und ja. das ist für Migranten ganz wichtig, dass sie mm. sozusagen in, im, im Rahmen ihrer eigenen Kultur jetzt auch in dieser schwierigen Situation Begegnungsmöglichkeiten haben und da können Gemeinden ganz viel, ganz viel dazu beitragen.
0: Ja, ja ich danke dir über die äh, Clearingstelle, also über diesen ersten Anlaufpunkt für Flüchtlinge, die ankommen, die es eingerichtet. Und am Freitag, dem 17. kommt da die erste große Ladung äh, an Flüchtlingen an. Wir werden nächste Woche da auch noch direkt vor, äh, von vor Ort berichten. Ihr werdet ein Video sehen, was der Sanitätsdienst des Bundes dort so alles auf die Beine gestellt ja. hat. Das ist beeindruckend. Enorm. Genau. Ähm, Genau. Just, in, in all dem, du bist äh, kriegst äh, viel von den äh, Fahrern mit, bist selbst viel unterwegs. Was, was war für dich jetzt äh, seit Beginn dieses unverhofften Krieges, was waren Erlebnisse, die dich besonders berührt haben oder Begegnungen, die dir nachgegangen sind?
1: Ich nenne wieder ein Beispiel, ich komme gerade, wie gesagt, aus Sofia. Ich habe dort mit der Direktorin unserer hm. Klinik zusammengesessen, Maja hm. Deutzheber, und sie hat auch leitende Funktionen in dem Bund äh, ich sag mal, der, der Freien Evangelischen Gemeinden in Bulgarien. Mhm. Und ähm, sie ist eine enorm sozial oder diakonisch engagierte Person, mhm. äh, auch mit ihrem Mann gemeinsam. Und äh, als sie erzählte, äh, mit Blick auf unser Tagungshaus in Wellingrad, ähm, wie sehr ihr das am Herzen liegt ähm, und dass das nicht so wirklich vorangeht oder dass die Verantwortlichen da erstmal auch einen Anschub brauchen, motiviert, da brach sie wirklich in Tränen aus. Also weil, weil ihr das so... Das macht ihr so zu schaffen, sie sagt, das mhm. ist doch selbstverständlich, dass wir jetzt dieses Tagungshaus öffnen und dass, mhm. dass wir alles tun, um hier Flüchtlingen äh, erstmal ein, ein, ein nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein Stück zu Hause bieten zu können. Mhm. Äh, das hat mich sehr bewegt,
0: mhm.
1: äh, wie auch das Gespräch mit Alina Ciritescu, der Leiterin vom Mutter-Kind-Zentrum, die mich anrief und sagte, wir nehmen jetzt Mütter mit Kindern auf in Mutter-Kind-Zentrum.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das das berührt mich schon sehr. Ich selber habe jetzt keinen konkreten Kontakt mit flüchtenden Menschen aus der Ukraine gehabt. Hm. Aber ich bin darüber hinaus einfach enorm bewegt. Kleines Beispiel, kleines Beispiel. Ja. Mich ja. ruft aus dem Hessischen äh, eine, äh, eine Dame an und sagt, sie möchte mit ihren Enkelkindern jetzt so Seifenspender packen. Sie will einkaufen mhm. gehen und ihre beiden Enkelkinder, die möchten gerne, die Kinder möchten gerne so Seifenspender packen. Ja, und dann, dann fragt sie mich, äh, wann, wann ihre Enkelkinder die denn ins Lager bringen können. Hm. Ja, nach Wissenbach ist da ja. immer auch ja. habe ich gedacht, ja, das ist, das ist so wichtig, ja, die beiden hm. Enkelkinder mit ihrer Großmutter, die zwei Seifenspender packen und was Gutes tun möchten. Äh, das finde ich einfach großartig und das berührt mich zutiefst.
0: Ja, ich danke dir, das spürt mir dir ab. Zu guter Letzt die Frage, die äh, mir jedes Mal am Herzen liegt, Joost, wofür können wir beten? Ganz konkret für dich, du hast momentan eine Füllernaufgaben zu bewältigen. Gestern gab es ein erstes, äh, ein erstes digitale Gesprächsrunde für all jene, die helfen wollen. Über 270 Leute waren dazu geschaltet, teilweise mhm. Vertreter von Gemeinden, Privatpersonen. Das heißt, es ist viel Bewegung. Wir erleben bei der mhm. Koordinationsstelle hier in Ebersbach. Ja unwahrscheinlich viel zu tun ist. Wofür können wir für dich beten und wo können wir konkret auch für die Mitarbeiter der Auslands- und Katastrophenhilfe beten?
1: Ja, ich möchte zuerst sagen, auf jeden Fall für Christoph Landhelme beten. In Wissenbach äh, verantwortlich nochmal. mal für Lager, Logistik und Transporte und äh, er hat ganz viel ehrenamtliche Unterstützung. Das ist auch enorm viel Koordination vor Ort einfach dort. Er hat mir heute am Telefon noch berichtet, wie viele aus Wissenbach selber dort sich auch beteiligen, jeden Tag Leute kommen und sagen, können wir was mit anpacken. Christoph Landhelme, wie gesagt, der den gesamten Bereich humanitäre Hilfe organisiert und koordiniert. Ja, natürlich für die Fahrer. Jetzt ist noch ein Transport unterwegs, ich nehme an, auf dem Rückweg von Rumänien mit Günther Sube und Herbert Adam. Mhm. Auch zwei langjährig erfahrene Fahrer der FEG Auslandshilfe. Also wir können für diese Fahrten beten. Wir können beten auch für die Busfahrten. Manfred Eibach war schon mit dem Bus mit einem großen Bus, äh, mhm. in, auch in Rumänien, hat Flüchtlinge abgeholt, nach Heidelberg mhm. gebracht. Das mhm. soll auch weitergehen. Wir brauchen Busfahrer mhm. und Busse, ja. äh, möglichst große. Weil die Minibusse, das ist sag mal, kann man machen, ist aber suboptimal. Mhm. Ähm, und äh, Manfred Eibach ist da sehr dabei, noch größere Busse zu kriegen. Ich glaube, diese ganzen Transporte, man muss sich vorstellen, das sind wöchentlich Tausende von Kilometern mhm. auf den Straßen, über Grenzen, ja. mit ja. Wartezeiten. Und dass das wirklich gut reibungslos funktioniert und, und unsere Leute da auch bewahrt bleiben. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür können wir beten.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.